0: começar formalmente, bem-vindas e bem-vindos todo mundo, Camila Vinhazita, nossa entrevistada, mas também todo mundo que tá por aí e que topou essa entrada nesse espaço virtual da Mutina, aquela que dança, eu vou é, variar o meu olhar entre aqui, que eu tô com vocês, na câmera, entre aqui, que eu vou estar na minha tela, onde eu vou consultar alguns documentos. E aqui embaixo, é que eu vou consultar as minhas anotações. É, bom, eu sou Marília Carneiro, eu estou aqui na sede da Mutina, aquela que dança em Barão Geraldo Campinas. Uma, nossa sede que está fechada desde 16 de março de 2020, ou seja, há 100 anos. Então, estamos aqui em 2120, o século 22 ele chegou sem bater na porta. E para entrar na contemporaneidade que inclui o Insta e as suas lives, eu com grande satisfação vou realizar uma série de entrevistas, então entre e veja, e as entrevistas elas é, são um uma atividade que eu realizo há muitos anos, mais especificamente há 121 anos, mas mais recentemente, há mais ou menos 104 anos, eu formalizei elas como entrevistas abertas a um público é, na gravação de um pretenso podcast que ainda não foi ao ar, chamado Conversas com Dançarinos Experientes, em que eu faço uma cena simulando a gravação de um programa de rádio com um público presente no estúdio e que pode fazer algumas perguntas para a pessoa entrevistada e a gente vai brincar um pouco assim também. Essas entrevistas, o objetivo delas é informar um pouco as pessoas que me procuravam, me procuram como professora, que estudam aqui e criar uma base de referência comum para nós. Então, essas entrevistas que a gente vai realizar também aqui no século 22, elas também vão entrar para essa base de referência. Então, vira e mexe, a gente vai falar, ah, lembra aquela entrevista no Insta que, com a Camila, em que ela falou tal coisa? E isso é, é também uma maneira da gente qualificar os nossos processos de ensino-aprendizagem, porque às vezes a gente vai estudar dança, e as pessoas se surpreendem quando a gente também tem que fazer leituras, é, escolher métodos, né, enveredar por caminhos que envolvem escolhas teóricas. Então, as entrevistas, elas ajudam muito. Algumas pessoas que são mais preguiçosas, talvez algumas que se identifiquem até, que estão aqui no nosso ambiente virtual, para leitura, elas costumam aproveitar, mas as menos preguiçosas também. Se alguém quiser citar essas entrevistas, é possível. É claro é que ninguém aqui é, vai fazer plágio. Então, no Brasil é muito pouco difundido é. É. As, a, os conceitos e as formas de plágio, mas o que interessa é que a gente possa criar uma cadeia de referência para que as pessoas possam chegar nas fontes. Então, a pessoa que se interessar por, por algo que você vai acabar... É, usando, desdobrando nas suas falas, ela possa voltar, por exemplo, para a Camila e para o trabalho da Camila, ou para mim e para o meu trabalho. As normas ABNT, elas normatizam, então, como que você pode fazer isso se for no ambiente acadêmico e se for num ambiente da rede social, que é super legal também a gente poder falar isso, você vai citando os nossos arrobas né, para que as pessoas possam chegar nas nossas fontes. A entrevista é uma conversa pautada por perguntas e que abrem um campo de resposta. O que a gente quer aqui, principalmente, é escutar a pessoa entrevistada sobre aquilo que só ela pode nos dizer. Então, hoje a gente vai surfar um pouco na história de vida e nas escolhas da Camila Vinhas Ítavo, que está lá em Araçatuba, no interior de São Paulo. Então, Camila, muito obrigada por se assim, emparcerar comigo e com a gente nessa novidade aqui do século é, 22. A gente também está há poucos dias da morte da Nancy Stark Smith, uma mulher brilhante que dá vida ao contato e improvisação e outras ideias movediças. E essas entrevistas também são uma forma de homenagear ela, que foi uma das minhas professoras e que quem vem estudar comigo, é, escuta falar do nome dela diariamente, quase, que eu espero que vocês desfrutem. Como vai funcionar? É, existe aí né, uma caixinha de perguntas do lado desse bloquinho aí, onde dá para fazer os comentários, uma interrogaçãozinha. E quem quiser ter uma pergunta aberta no último bloco da entrevista, uma pergunta para a Camila, pode clicar então aí e deixar a sua pergunta... E aí, é, depois ela é aberta, né, publicamente. Isso acontece no nosso último bloco. É, eu vou deixar aberto aí os comentários para ver <risos> o que é isso, né? Essa é a primeira vez também que eu faço uma live. Então, a gente vai entrar um pouco agora na trajetória da Camila. Camila, bem-vinda. Quer fazer uma palavra inicial?
1: Muito obrigada por esse convite maravilhoso e, para não perder a oportunidade, muito obrigada pela sua presença. Acho que é sempre disso que a gente está falando. É, fico maravilhada com a sua proposta de entrevistas. É, eu acho que o contato improvisação é um processo de interlocução e é muito importante isso que você está fazendo a gente tem mesmo que a gente tenha muitos pesquisadores já hoje em dia no Brasil como você também de contato improvisação e de dança e da nova dança falta ainda muitas publicações referências discussões é, análises mas é isso que você disse que eu achei incrível porque falta a gente criar um arcabouço de fontes brasileiras sobre esse assunto. Embora, é claro, a gente nunca vai se desconectar com a fonte inicial, eu acho que isso vai muito além de qualquer fronteira de nacionalidade. Então, obrigada por esse trabalho que você está fazendo também.
0: Prazer,
1: prazer enorme. Prazer, prazer enorme, prazer enorme.
0: Então, vamos lá. Camila, é, primeiro eu fiquei muito surpreendida, né? Apesar de eu já te conhecer há 120 anos e a gente já ter se encontrado em vários momentos dessa trajetória, é, eu fiquei realmente bastante surpreendida com a sua história de deslocamento entre áreas de, do conhecimento. Então, você vem de uma história da comunicação social... É, passa para a História, para a Faculdade de História, passa para a Faculdade de Cinema, entra em estudos formais de antropologia e performance, e tudo isso alinhavado pela prática física, pela prática pedagógica e pela prática de pesquisa, tanto artística como acadêmica, do e com a dança e o contato improvisação especificamente organizando diferentes eventos, então em 2008 você foi uma das organizadoras do primeiro encontro internacional de contato e improvisação em São Paulo, que é um evento que sobrevive né, até o século passado. E a primeira pergunta então, que eu queria fazer para você é sobre o que, que a passagem em cada um desses nichos né, do conhecimento ela vai te proporcionando, e que te move para o próximo, né? O que que te faz, por exemplo, você ir para a história, depois ir para o cinema, ir para antropologia, e como que o, o contato improvisação, ele vai alinhavando e vai indo com você, né, em, cada uma de, desse, em cada um desses nichos? Nossa!
1: <risos> Às vezes, eu... Tenho pensado pouco sobre o que eu produzi, porque eu estou sempre produzindo e quando eu paro para fazer isso, eu me surpreendo também falo, nossa, mas deu tempo, como é que foi? E muita coisa eu fiz com essa gana que eu acho que, sinceramente, a gente herdou, eu acho que eu posso falar, talvez, no plural desse questionamento do do que é esse corpo que dança, o que, é esse, o que é o gesto. A coisa que mais amarra o meu trabalho é o questionamento sobre o gesto. Mas essa conclusão eu cheguei há pouco tempo, depois de ter feito um monte de coisas mesmo. Então, uhum. realmente, quando, por exemplo, eu vou propor os encontros, então, por exemplo, o último foi o Silêncio em Contato, que foi uma produção que, na verdade, eu levei um... Um, um, eu tive um, viés, um contra evento que aconteceu que eu tive um, um dos patrocinadores desmarcaram na última hora e mesmo assim as pessoas queriam que eu fizesse, então foi muito diferente do que tinha sido programado e mesmo assim ele tinha a mesma proposição e eu sinto que hoje talvez eu possa te falar sem medo de ser feliz é uma proposição política né o gesto talvez seja a coisa mais política que a gente tem eu, antes do jornalismo, passei pelo balé clássico e eu amava, Uau. porque, inclusive, era o que a gente conhecia, mas talvez não só porque fosse o que a gente conhecia, porque eu realmente amava. E eu ach... não, não conhecia dança contemporânea, né? Eu conhecia até a dança moderna. Então, eu, como eu também escrevia, fui para o jornalismo e para a fotografia. E a fotografia me resgatou para o gesto. Quando eu voltei para o Nova Dança, eu já estava trabalhando também como fotógrafa. Então, é, o que é a sensibilidade né, expressa? Então, o que expressa essa sensibilidade do artista do corpo? E como o artista do corpo vê o corpo do outro no espaço, sente recebe isso como uma comunicação. Eu acho que a coisa que mais alinhava toda essa minha busca, assim, que é muito intensa, sabe? Sobre o que é mesmo que nós estamos fazendo aqui. Mas, artisticamente, a gente tem todo um... um aparato para isso, assim. Então, por exemplo, uma das coisas... É, que eu penso sobre o contato e improvisação ser uma base, é eu ter podido trabalhar ele como uma técnica de autocuidado para mulheres, para mulheres em situações de violência, ter podido trabalhar o contato e improvisação em pequenas intervenções nas ocupações das escolas lá em Goiânia. E outras ações sociais, o contato. Ele é uma revolução da comunicação. E é, vai, foi construindo mesmo a minha consciência, né? a minha perspectiva. Então, assim quando você leva um trabalho desse, por exemplo, para o interior de São Paulo bem pequenininho, você vai dar aula para pintor para faxineira, muda muito. E, e coisas muito diferentes acontecem. A oportunidade de fazer o mestrado, assim, todas essas pós-graduações também foram uma grande surpresa. Porque eu encontrei na história uma maneira, um, uma... A forma de fazer um diálogo real entre a fotografia e a dança no cinema. Eu já tinha feito outros trabalhos de cinema. Eu fui parte do Super Night Shot, que é do Gob Squad, que é um coletivo britânico alemão. A gente fez isso de 2006 a 2011. Era um filme ao vivo. Eu comecei meu trabalho de rolar escadas lá, continuo até hoje. Uhum. Ainda estão fazendo contato, improvisação com a cidade, com esse trabalho. Mas a história e, e o cinema me, me mostraram como isso faz ainda parte do mesmo universo artístico, como a gente poderia usar. É claro que, assim, é, essa é uma resposta para as formas como eu vou dando, alinhavando as próximas criações. Obviamente que não é uma resposta teórica né para esse questionamento gigantesco é só assim uma forma de entender porque realmente são vários lados mas o centro é um só né na verdade para o Steve por exemplo são vários centros a gente pode até dar esse problema para nós mesmos mas é... a dança a gente fica muito descalço sem o registro audiovisual, e é muito importante a gente poder ter a oportunidade de retomar as fontes, as fontes históricas, como você mesmo disse, você está
0: criando isso, isso é muito importante. Sim, você tem é, uma produção audiovisual mesmo, né? ligada ao contato e improvisação, ao seu trabalho, depois quem quiser pode mandar direct que eu vou compartilhar todos os links para os trabalhos da Camila, é super interessante, porque não é só um registro, né? é uma narrativa audiovisual mesmo, em que dá para acompanhar um pouco o seu pensamento sendo construído. É muito interessante. E como que você chega, então, finalmente nos estudos de performance e antropologia? Por que, que você decide levar os seus estudos para este lugar? E não, por exemplo, para um espaço da dança né, ou da educação. O que, que é que te fez fazer essa escolha? E se ela foi acertada ou não? Acho que sim, né? Porque você vai continuar mais quatro anos aí. É Eu... Eu, na verdade, eu sou muito grata também a essa
1: oportunidade, porque esse é o, é o único curso interdisciplinar da América Latina. Então, ele me proporciona eu fazer um diálogo dentro da dissertação e da pesquisa entre a dança e a história, por exemplo, e a antropologia e a descrição etnográfica. Ele é interdisciplinar por natureza. Então, para esse curso, uma pessoa que tem esse problema como eu, que é bailarina, mas é fotógrafa, mas aí vai fazer fotografia, tem a visão de bailarina. Aí vai ser bailarina, tem a visão de fotógrafa. Vai dando tio. E esse curso me deu uma solução para esse problema. Sim, claro. Aí foi um... Foi muito bom, porque também... Ele está numa universidade que é uma universidade federal, que é a Universidade Federal de Goiás. Eu não sabia que ela era tão maravilhosa. e é uma universidade fortíssima, está entre as 20 melhores universidades federais do país. E, e lá também tem uma faculdade de dança e tem uma faculdade de artes cênicas. Então, eu pude trabalhar dentro da faculdade de dança, dando um curso de extensão que durou um pouco mais de dois anos. Pode, inclusive, ser retomado no doutorado. No... Vamos ver como é que vai ser, né? A questão do isolamento, porque a gente tem trabalhado online. Que é o contato, improvisação e extensão. Então, eu podia estar tá fazendo um trabalho na faculdade de dança, tá vinculada à faculdade de história, fazendo esse, essa pesquisa do audiovisual e estar tá realizando também um trabalho nas artes cênicas Então...
0: É... É uma oportunidade mesmo de dialogar campos. Sim, entendo de formalizar mesmo uma trajetória bem interdisciplinar, né? E ao mesmo tempo o um movimento de institucionalização dos seus estudos de contato e improvisação que vão acontecendo fora, né, de ambientes institucionais, mas que você vai levando para dentro para costurar todo o desenvolvimento do seu pensamento, é muito legal. É, tem tudo a ver com a motina, aquela que dança. Te espero aqui já. Uhum. E aí, então, uhum. finalmente, porque como eu falei, esse, esse, esse momento aqui passa muito rápido. É. É, queremos saber como que você chega nesse estudo que dá origem ao lado surpreendente da queda. E aí, o que a gente quer agora é escutar um pouco você falar sobre o que é isso... Né? O que é que você está apresentando nesse texto, resultado desse estudo? E qual, quais são os seus métodos? E, finalmente, a outra pergunta eu vou deixar para depois. Ai. Fica à vontade. Deita no sofá. Oh, eu, de vez em quando, vou
1: olhar um pouquinho ali, porque eu deixei algumas anotações. assim Esse trabalho ele é muito extenso. Porque o contato improvisação é sem fim, você começa a puxar um negócio, vem outro, que vem outro, que vem outro, é incrível. Então, o lado surpreendente da queda, né? A gente... Eu até me surpreendi também com esse título, porque há muitos anos, além de realmente acreditar em... Muito obrigada pela sua presença... Eu também sempre digo nos cursos, né? Então, qual é a maior certeza que a gente tem na vida, né? Além da morte. E aí, essa pergunta ela é muito simples, né? É a gravidade. A gravidade delineia a natureza do nosso corpo, do nosso movimento e a maneira como a gente se relaciona com ela delineia a nossa vida inteira, a nossa trajetória, mas também toda a visão de mundo, se você alinha a sua coluna, se você fica, eu estou tentando entrar aqui na câmera. Então, aí eu fui propor, né, o contato improvisação, porque eu sempre tive muitas coisas escritas espalhadas e muitas reflexões e pensando, poxa, mas eu já publiquei algumas coisas, normalmente eu publico sobre coisas de outras pessoas. Né, espalhei o trabalho de muita gente, assim, como jornalista e fotógrafa, e aí chegou a hora de falar do, do que eu tinha feito nos últimos 120 anos, como você diria?
0: Sim, sim.
1: <risos> então, foi difícil falar disso, porque é mais fácil falar do outro, porque quando você vai se entrar com profundidade nisso e com esse olhar ainda científico, nossa, tem que morrer muitas vezes. <risos> né? Para você, ao mesmo tempo que tenha, tenha um envolvimento, você tem esse olhar crítico. Assim, é bem complexa essa relação quando o objeto de pesquisa de alguma forma é, é você. né? E é isso que o contato e improvisação faz. Então, é, essa pesquisa começou de um jeito e chegou em outro lugar, né? Eu vinha pesquisando a espontaneidade do gesto. Nossa. E eu acreditei, É. E o resgate da espontaneidade do gesto. Tá? Então, era porque eu vinha também pesquisando no cinema e no audiovisual. Inclusive, tem uma longa-metragem, muito em breve... Aí no ar, chamado Gesta do Gesto, que é essa pesquisa e também um pouco sobre um texto do Agamben, né? Notas sobre o gesto. Mas muitas outras coisas. Muito Walter Benjamin para sempre, né? Que é difícil. <risos> aí, era por aí que eu ia, pelo resgate da espontaneidade. Só que você tem que entrar no lugar mais formal e também a proposta dos meus professores e do meu orientador, que é, é muito, muito rico você ele propor que eu apresentasse isso para quem não fosse bailarino. Então, tinha que ser interessante para quem fosse bailarino, para quem pudesse ou não ser meu aluno, no caso, de estar interessado na pesquisa, mas para um matemático, alguém que queria ler sobre isso. Então, é, eu aproveitei esse lugar que o cinema nos dá, e o audiovisual, como fonte fonte histórica e para realizar uma descrição etnográfica, porque eu não queria que eu que essa descrição viesse de uma forma pessoal, assim, porque não tem como não ser pessoal. Eu já estaria, eu já estou escrevendo esse texto, já, já parte de mim, né? Eu escrevo, sim, sim, né? Com, o gesto de escrita vem com todo esse arcabouço, mas eu queria dar voz ao Steve. Porque ele tem, tinha muitas preposições muito instigantes ali na criação ainda do, do movimento do contato em provação que eu acredito que é um movimento de dança, mas é um movimento de vida. E por isso é tão interessante como ele mesmo arremata a minha própria vida nesses tantos lados. Porque... Quando eu fui para análise de. Do... Eu analisei dois audiovisuais no primeiro capítulo, então esse trabalho ele tem três capítulos, ele está meio extenso, assim. Então a proposta foi essa: fazer um afunilamento né, de uma descrição etnográfica questionando princípios do contato. Então, começou com análise de dois audiovisuais que o próprio Steve Paxton fala sobre magnésio, que é a primeira performance, né? E a primeira oficina de contato e improvisação, um nos 36 anos do contato improvisação, e improvisação, e isso foi em 2008, outro em 2013. Em 2008 ele está numa sala de, de aula, uma sala de aula normal, poderia ser de qualquer aula, inclusive, cadeiras, lousa. e o outro ele está no estúdio dele, em Vermont. E esse segundo de 2013 foi para o Museu da Dança, da França. Então, os dois, ele fala sobre a mesma performance. Eu fiz tanto uma decupagem como fonte, quanto uma relação entre os dois, como se um continuasse o outro. Os, os diretores, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na, na minha visão, continua, porque ele está falando do mesmo objeto, só que ele mesmo está transformado. Né? No primeiro, ele fala de uma forma bem mais técnica em relação ao movimento, as buscas de movimento, e o segundo ele é mais pessoal, ele deixa passar o lugar dele de pensador e ele se declara deprimido com a humanidade né? a, a gente está sofrendo isso há muito tempo sobre essa perda né? eu diria da espontaneidade do gesto, a perda da sensibilidade a perda Nessa reificação do ser humano Então Essa análise já me levou para esse conceito de estado De concordância Poxa, eu fiquei 20 anos 120 anos dançando contato e improvisação E nunca parei para pensar Nesse termo estado de concordância E eu achei isso nos vídeos né? E fui decupar isso
0: Tá então, você encontrou o Steve, ele formulando a ideia sobre um estado de concordância que é encontrado dentro da prática do contato improvisação, é isso? Exato, exatamente. Ah, e agora você vai contar um pouco pra gente
1: isso. O que é o estado de concordância? Sim. É, o estado de concordância, para ele... É, eu vou resumir muito assim, sinteticamente aqui, tá? Mas dá, dá uma longa conversa sobre isso. Sim. Porque, para ele, é claro que a dança não é governada por nenhum dos bailarinos. E, e ele até comenta, talvez essa seja a maior contribuição desta dança, né? Para este século. Porque ela é governada pelos dois. Aí ele fala, é um estado de concordância. Só que isso só acontece quando os dois são se tornam, assumem a responsabilidade por si mesmos, mas também pelo outro da mesma forma, na mesma intensidade. Mesmo deixando muito bem claro, ensinando muito bem a queda e deixando bem claro que cada um é responsável pela própria queda, por isso essa, esse treino todo em cair. Mesmo a gente sendo sempre responsável pela nossa queda na dança, a gente, como quando entra num, no estado de concordância, a gente pode entrar num lugar de interlocução muito rápido, até às vezes, para a percepção, a gente é responsável por nós, pela nossa queda sempre, mas a gente é responsável pelo outro, no cuidado, e esse cuidado envolve não ter gana de nada, não querer levar a dança, deixar que a dança leve. Isso nunca vai gerar um, um perigo, embora a gente esteja sempre lidando com situações de perigo. Esse, esse estado de concordância, ele, ele dá para ser mais destrinchado ainda, eu falo bastante dele no, no trabalho, né? Uhum. Ah, então, só para dar uma continuidade um pouquinho é, Isso foi o primeiro capítulo Então, é, no primeiro capítulo Eu também falo e, e isso sempre de acordo com o que ele fala Então eu vou destrinchar né, Através dessa, dessa análise fílmica né, e de um contexto histórico. Mas o que, que eu fiz? Eu fiz algumas entrevistas com ele. Com o Steve Paxton. Isso, eu fiz algumas entrevistas com o Steve Paxton por e-mail, entre 2018 e 2019. E uhum. fui falando do que eu fui achando e do que estava uhum. propondo. Então, essas entrevistas também entram né, nessa dissertação, nesse trabalho, e ele fala também sobre isso, né, é, ele fala sobre essas, esses princípios que ele buscava, né, assim, e, e ele dá alguma dica de alguma coisa que, que incomoda, e aí então assim, isso foi o primeiro capítulo, no segundo capítulo, e aí agora eu gostaria de aproveitar e agradecer, né? a bailarina Nancy Starks Beach, <risos> porque o trabalho que ela faz com a Contact Quartley, além do trabalho que ela faz com o Improvisação, ela com a com a, com a Lisa, né, ó, fazia um trabalho muito importante colocando essa revista no ar desde 1975. porque O contato improvisação, ele não tinha um lugar para ser desenvolvido, né? Uma companhia. Ela era é uma coisa que ia se modificando e acontecendo em vários lugares e sendo espalhado. E essa revista se tornou um lugar, né? Mas esse é um lugar de, re... de reflexão. Então, eu falo muito sobre a autoreflexidade do contato e improvisação, e essas questões também ligadas à consciência. Para fazer isso, eu vou em alguns textos, né, a Contact Quartley circula até o... Nessa, nessa Contact Quartley, e aí tem um... Sai uma coletânea histórica que vai de 75 a 97, que eu pego alguns textos dele... E aí vou analisar essas questões da queda, por que ele escolheu a Aikido, por que a queda, o que. E vou destrinchando isso no segundo capítulo, de acordo com os textos dele. Então tem né, também. É inevitável a gente falar de chute, né? De fall after Newton. Então ele também fala muito da Nancy. E essas coisas vão aparecendo. Então, é... Quem vai falar do contato e improvisação é o próprio Steve pela voz das suas publicações, que eu vou trazendo, alinhavando por esse viés. Só no terceiro capítulo que eu entro mais como artista e professora de dança né, e bailarina, porque eu vou falar da aula do contato e improvisação. Né? E o que busca um professor de contato e improvisação? Porque embora né, esse termo seja muito né, contato, improvisação, é uma técnica, né? E eu diria muito formal, extremamente disciplinar. E embora seja improvisação, é muito séria. Sim. Não que a improvisação não seja séria, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que, infelizmente, existe um estigma sobre... Impro ah, vou improvisar aqui, assim, vou resolver de alguma forma. Não que as pessoas não tenham talento para improvisar e é na improvisação que traz toda a carga que a pessoa tem. Mas é, existem é, meios para os quais essa improvisação acontece. Então, por exemplo, no trabalho... Essa improvisação só acontece, na, na minha análise, quando os bailarinos entram na mesma frequência esférica de movimento. Então a gente está falando de questões bem técnicas de movimento e de como contar com a improvisação né, nessa análise compreende o espaço esfericamente, o movimento esfericamente e se coloca esfericamente no movimento. E por isso, né, a queda. Qual
0: é o lado surpreendente da queda, Marília? Qual é, Camila? É isso que queremos saber. Qual é o lado surpreendente da queda? Olha... Muito essa bom,
1: é uma bom. frase da Cynthia Novak, né? Isso, exatamente. Então, essa publicação de 97, com eu análise no segundo capítulo, ela é dedicada a Cynthia Novak, que é uma bailarina, antropóloga, escritora, e ela morre precocemente, infelizmente, né? De câncer aos 49 anos. E ela escreveu muito, estudou muito contato. Ela publicou, né? Então eles dedicam a ela, e ela, a, a frase dela não é o lado surpreendente, ela diz que o contato e improvisação é a única forma de dança que utiliza o lado selvagem da queda. Isso, hum, é, eu deixo bem claro, você deixa a citação todinha no texto, assim, o texto tem muitas tradições, aliás, eu gostaria de agradecer aqui nesse momento, a Las Américas, porque são realmente muitas traduções e a gente queria ser muito é, fiel ao que está sendo dito. É, precisa de um profissional da tradução, né? Las Américas, é, inglês e espanhol é uma escola de dança, é, desculpa, <risos> uma escola de línguas do Marcelo Batistella. Você pode encontrar o canal das Las Américas no YouTube também. Então, graças a ele, eu também pude afinar detalhes do que estava sendo dito e me questionar sobre aquilo, sabe? E aí, quando eu fui me corresponder com o Steve, pude ter algumas confirmações. E é isso, o, o lado selvagem, ela diz, da queda, né? E eu diria que é o lado surpreendente. Então, o, lado, o primeiro lado surpreendente da queda é o contato à improvisação. O contato improvisação, ele, ele lida com a gravidade. E o Steve deixa isso muito claro, e aí eu venho decupar tudo isso na análise. Uhum. Mas o lado surpreendente da queda também é você se comunicar com o outro numa frequência esférica. Afinal, estamos sempre caindo. Então, é você aproveitar que estamos sempre caindo, eu estou sempre caindo, você está sempre caindo, e a gente cai esfericamente juntos. Isso se torna um lado surpreendente da queda. Na verdade, isso se torna uma dança, né? Então é aproveitar essa força da gravidade, né? Assim, é, o lado surpreendente da queda é tomar a gravidade como um brinquedo, né? Mm. Como o próprio Steve Paxton diz, assim. E aí, nos visuais um dos visuais ele diz, como filhotes de logo brincando, né? Mm. É lidar é, é, literalmente como um brinquedo. É a brin com a gravidade, aproveitar essa potência maravilhosa, inestimável e usar, então assim tanto se comunicar com ela, quanto aproveitar tudo de reação que ela tem, a gente não aproveita nada
0: Camila, fiquei intrigada com esse termo que você utilizou, que é a frequência esférica o que exatamente você está falando, né eu entendo Sobre o espaço em exploração uhum. em contato, improvisação, o espaço esférico, mas frequência esférica foi novo para mim.
1: Eu, de ter, eu deveria ter dito frequência espacial, esférica, hum, né? mas que acho que não você... muda
0: muito. Oi? Tá, mas o que é, o que, é que você está dizendo, né? Você está dizendo que. É, o lado surpreendente da queda ele tem a ver com contato e improvisação e que isso tem a ver com que os dançarinos eles possam entrar numa mesma frequência espacial esférica. O que, que
1: eu quero dizer com isso? Que uhum. na verdade eu faço de alguma forma uma tradução do que ele estava dizendo. Pelo menos essa foi a minha intenção, né? Então eu okay. espero. Que vocês também possam apreciar, mas estou abertas a crítica, aberta a críticas. Mas o que eu quero dizer com isso é: frequência espacial esférica, né? Então a gente treina to, aqueles rolamentos que ele fez todos é, para material para coluna, né? material for the spine, lida sempre com esse design esférico de todas as extensões em jogo, do que ele chama de gesto, eu até falei gesto de corpo total, ele fala corpo total e eu com essa coisa do gesto, que ele chama, é uma atitude de corpo total, eu falo, ah, é um gesto de corpo total, porque está tudo em jogo dentro de um design esférico. O que, que ele entende? Que é, a gente tem que incorporar mesmo esses rolamentos esfericamente para que a gente não... Para ele não existe perpendicularidade nossa em direção ao planeta. Né? A gente nunca cairia perpendicularmente. A gente sempre estaria dentro de uma, esferic, uma esfera e uma espiral. A gente como uma esfera em espiral. Sim. E, e foi essa... Essa questão de entrar nessa frequência é quando a sua mente, ela tá, a sua atenção tá toda tão absorta, tanto no seu gesto quanto a sua relação com o outro, né, e, e, e isso é, em é. movimento, que você não pensa em questões. É, não que você não lide com o perigo, mas que você não não entre numa formalidade da perpendicularidade mesmo. Sim. Entendo. Não sei se eu respondi
0: a sua pergunta. Sim, sim. Eu sim, entendo não. que você tá falando que é. Aí eu vou me servir um pouco do aparato conceitual do sistema Labombartenia Bombartene, de análise do movimento, que fala que o corpo, ele é espaço, né? Mas é. não necessariamente, né? Se a gente é capaz de nos deixar, enquanto o corpo, atravessar pelo, pelo espaço. E se a gente está trabalhando com a noção de um espaço esférico em exploração, e eu deixo esse espaço esférico, ele atravessar o meu corpo, e isso vai me dar formas específicas, então eu estaria entrando, talvez, nisso que você está chamando de frequência espacial esférica, e se eu e uh, o meu duo o fazemos, né? entramos nessa frequência espacial esférica, então a gente aí entra dentro desse universo, contato e improvisação referenciado pela pela obra paxtoniana isso que eu entendi perfeito, perfeito exatamente isso, e ele
1: deixa isso assim, ele quer acentuar isso porque ele propõe que o, ele está sempre preocupado com a atenção e com a consciência né? então ele, ele também propõe que a gente se pergunte né? quando você está num lugar por exemplo, rolando no Ombro, ou algum lugar maior, assim, né? Que pode dar um pouco né, de, de medo mesmo, é, de agonia, uai. É, ele faz você se perguntar assim, né? Mas você perdeu a sua atenção onde ela estava, na, e aí sim o corpo matéria, né? Materialidade do corpo esférico, né? Então onde você tá? Você perdeu a sua atenção, perdeu a sua consciência. E, e por isso a gente, claro, expandir expandi todas as técnicas que inclusive estão sendo né, criadas até depois do, do Paxton, mas a gente insistir nos princípios, porque os princípios eles são muito complexos, eu acho, ainda. Assim. Será que a gente incorporou tudo? Eu, particularmente, Camila, eu vou dizer
0: que não. Ainda tenho... Tô, tô caminhando. Mesmo 125 anos depois. Que eu... é mesmo 125 anos depois. Camila, você não vai acreditar, mas... Não. É, o tempo passou e está ah. quase no final é, desse momento. Eu queria convidar, não chegou nenhuma pergunta aqui, eu queria muito encorajar essas 15 pessoas que estão aí, é, entraram e estão de olho para formularem uma pergunta para a gente poder fazer essa cena interativa. Que tal? Quem topa mandar aí uma pergunta para Camila sobre o lado surpreendente da queda? Alguém tem coragem? Temos poucos minutos. Não sei se alguém está se encorajando. Já... Eu gostaria... Uau. Alguém
1: disse? Não, é... Não, eu gostaria de dizer uma coisa sobre o diálogo. Que, é... que eu, eu insisto que essa é uma forma espacial de diálogo, né? e que ele cria uma interlocução com o espaço também. O Steve, através dessa técnica... Então, a gente está se dialogando com o outro, mas a gente está dialogando com o espaço. Então, a gente está dialogando literalmente com o planeta, sabe? Não é um papo assim, né? Nova era. É uma coisa física, assim. A gravidade é uma realidade muito física, né? Uma análise muito cinética mesmo. E você fazendo esse tipo de trabalho de entrevistas. Expande esse diálogo. Esse diálogo ele realmente precisa de muita discussão. Porque hoje, em tempos de Covid, talvez o diálogo seja a única forma de sobrevivência
0: uhum.
1: que a gente tenha. E você, com essas entrevistas, assim, você traz muitos conteúdos. A gente conhece muito pouco, assim, dos outros, da pesquisa dos outros. As pessoas pesquisam muito. E, assim, é, eu também gostaria de dizer que, embora tenha esse lugar do bailarino, pode parecer que ele não está muito ligado a questões teóricas, eu vim a encontrar bailarinos extremamente pesquisadores, assim, super uhum. teóricos, muito dedicados à leitura, à escrita, assim, você mesma, né, Marília, é uma delas, então... Sim, Na tô, verdade, tô eu estou devendo acho...
0: também, tô devendo publicar, eu sei que eu tô devendo. É, a gente quer ler. É, nossa, eu adoro, tô devendo mesmo. Camila, chegou várias perguntas, a gente não vai te interromper. É, você pode, fala aí um, um número, daí eu vou fazer aqui um Ai, número meu de Deus. dados. Fala, nove. Ah, nove, então... É, eu vou fazer a número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: tá vendo? Lado Selvagem da Queda, muito bom, Camila Torato, muito obrigada pela sua presença, pela sua pergunta, um pouco mais sobre o lado selvagem da queda. É, por que que a gente acha ruim cair? Por que que, quando as pessoas estão envelhecendo, elas falam, ah, é a gravidade. Poxa, será que a gravidade não seria muito mais um, um instrumento, assim, como um brinquedo... E uma bênção até para que a gente... A, a, a gravidade que constrói nossa verticalidade. Então, o que, que a gente ensina no contato de improvisação? A mergulhar na queda. <risos> a gente mergulha na queda. A gente surfa na queda. A gente voa na queda. E isso é selvagem no sentido quase até poético do termo, assim, né? Eu acho que no sentido animal, assim, de ter toda uma potência cinética, esse gesto de corpo total se entregando na queda e você não cair. Aconteceu outra coisa.
0: Não se estatelar, né? Sobreviver mesmo a queda como uma passagem. É como uma passagem
1: e, e eu acho que como uma força cinética a ser melhor aproveitada, assim. Como uma potência mesmo, assim. Como a gente, né, por exemplo, a gente não sabe escutar o chão, né, assim. A gente não sabe escutar o chão, é muito... Muito mais interessante a gente escutar o chão do que a gente imagina, né? Quando a gente vai a alguma festa né? e a criança tá no chão, né? E a mãe fala, sai do chão, menina. A gente ia falar, vai pro chão, mãe. Vamos pro chão, mãe. Vamos todo mundo pro chão agora. Porque não? É O seu corpo, ele é muito maior do que isso que a gente uhum. vive, né? encaixotadinho. E isso é ser selvagem, é expandir
0: na queda sim nossa que ótimo o selvagem que lembra um pouco também a ideia do, do instinto né e que aí lembra que na verdade o ser humano é um animal apesar né de esquecer isso então esse animal que é o ser humano a ser humana e poder brincar mesmo né com os instintos que são de sobrevivência mas mesmo Steve fala ah, a gente faz um treinamento disciplinar para alimentar os nossos instintos, para que no fogo da ação eles possam agir e a gente sobreviva à queda. Eu acho que é bastante sobre isso, super bonito. Super bonito, e aí foi ótimo
1: de aproveitar, porque ele fala isso nos vídeos, inclusive, isso aqui é, um, é uma técnica de sobrevivência, a gente uhum. deixou de fazer uma técnica artística para fazer uma técnica... De sobrevivência. E é, outra coisa muito interessante é que ele fala que, o, e aí no, no caso da autorreflexividade dessa queda toda, é que isso vai em duas direções ao mesmo tempo, na direção dos dois bailarinos ao mesmo tempo. Sim da percepção dos dois bailarinos, perdão, eu não me comuniquei muito bem. É, toda essa ação de queda junto vai em direção à percepção dos dois bailarinos ao mesmo tempo e que quando estão nesse estado de concordância gera uma dança que não pertence a nenhum dos dois. Uhum.
0: É, o... é meio suficiente. Super bom. Ó, oh, o, o Instagram está me avisando que faltam 57 segundos... Então, eu vou voltar aqui, deixa eu tentar voltar, ah, peraí, para a minha tela cheia e a gente, então, encaminhar para o fim, que poderia ser só um começo. É... A gente vai, logo a seguir, eu vou fazer uma postagem no feed, é, com um print que eu vou fazer agora, Camila, já. E aí, ah. eu vou pedir para quem esteve quem aqui para deixar alguns comentários lá. Para a gente poder criar um rastro mesmo dessa conversa. É isso, estamos acabando. Seis segundos. Ah. Última palavra, Cami. Vai com peso.